0: ¿Qué es generar confort? ¿Estás logrando conectar con las mujeres? Esta noche, otra noche más de entrevistas, tengo el agrado de poder presentarles a Mariana Polar de Bolivia. ¿Cómo estás, Mariana?
1: Hola, ¿cómo estás? Estoy súper feliz de poder compartir esta noche contigo y con todos los que nos están escuchando y bien aquí con frío en Bolivia.
0: Aquí también hace frío, no sé cuánto más frío haga ya que acá, pero estamos en la misma situación. En primer lugar, Mariana, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo estás?
1: Bien, súper bien, eh, llevando esta cuarentena con la mejor actitud. De hecho, ya me he acostumbrado a este estilo de vida, ah. así que en la mejor parte de la cuarentena.
0: Uh -huh. Bueno, pues bien, ahora me quiero dirigir a, a los oyentes de Weisswolf y a la comunidad Wolf Coat, con un tema que fue como el que abrí el podcast, que es el confort, un tema solicitado, un tema que eh, la gente quiere conocer un poco más de esto. ¿Y por qué? Porque a muchos hombres les pasa que tienen un buen comienzo, me refiero a que atraen a la mujer, que vendría a ser la primera parte, la primera impresión, la fase 1. Pero después esto se va cayendo, después pasa algo y, y como que lo que parecía ser algo bueno termina un poco cayéndose no logran conectar del todo la conversación no es como la que, de, no es como debería ser, y bueno, al final eh, esta atracción social va descendiendo ¿te ha pasado esto alguna vez con algún tipo de hombres que en un principio te pareció atractivo, pero después la cuestión no, no fue como creías?
1: Sí, de hecho creo que el 70% de las veces me pasa eso <risa> Porque me desilusiono muy rápido y tengo, creo, expectativas muy altas y, y es la historia de, de mi vida
0: ah, o sea, es una constante, 70% es un, es un número, es un porcentaje alto
1: Es súper alto, sí, sí, me pasa mucho, me siento bien identificada con lo que acabas de decir
0: Uy, ya, ah, entonces eso es lo que hace de este tema algo importante Así como te ha pasado a ti, a muchos hombres de la comunidad Wolf code también les pasa y se dan cuenta que es un problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Tienes alguna historia o alguna anécdota de alguno de estos hombres de tu 70% eh, que nos puedas digamos, este, narrar de cómo es que él fue eh, bajando ese interés que, tuvo, que tú pudiste sentir al principio?
1: Sí, de hecho, recientemente, bueno, el año pasado eh, he empezado a salir con un chico que era judío y la verdad es que al, pri al principio me sacó mucho de, de mi zona de confort porque, bueno, yo tengo, no sé, eh, una forma de pensar bastante distinta, pero me llamaba la atención que sea diferente, ¿no? Y, y que culturalmente seamos bastante distintos. Pero ya mmm, pasando el tiempo y conociéndolo más a fondo, eh, me di cuenta que yo lo había idealizado mucho, ¿no? Y eso me pasa frecuentemente, eh, que idealizo a las personas y luego eh, me, no me parecen atractivas, pero no físicamente, sino mentalmente, ¿no? Entonces, como que uh -huh. eh, este chico se, se aferró muy rápido a mí, eh, quería algo muy serio de un para el otro, eh, quería estar conmigo todo el tiempo y yo soy súper independiente, vivo sola ya hace tres años, entonces como que tengo mi espacio, tengo mi mi rutina y, y la verdad el hecho de que él eh, no, no sea alguien alguien muy independiente me, me espantó y fue como que eh, me costó mucho desilusionarlo porque realmente le había cogido mucho cariño pero eh, es muy difícil poder ya eh, seguir intentando cuando pierdes el interés digamos no por alguien
0: Uh -huh, uh -huh, te entiendo. Bien, ese es un ejemplo, un caso, una historia que, que me deja claro algunos, algunos puntos, que son los errores que se cometen justamente ya después de atraer a alguien. Y me dices tú, por ejemplo, el pata no era independiente, o sea, y además estaba mucho tiempo eh, detrás tuyo, entiendo, que no te dejaba el espacio al que estás acostumbrada como mujer independiente, que vive sola además de que muy rápido quiso por ahí el compromiso y estar contigo. Entonces, eh, yo también eh, me identifico con, con lo que dices en el sentido de el espíritu de ser alguien, eh, la palabra no es solo, sino independiente, ¿no? Que, que, claro. que tiene aspectos personales y, y necesita tiempo para sí mismo, y entonces cuando otra persona quiere estar en tu espacio todo el tiempo, todo el tiempo, hay un momento en el que ya te satura esto... Ya no te gusta Entonces eh, entiendo muy bien tu, tu historia Tu punto Y creo que a la comunidad Le va a servir mucho En el sentido de que, a ver, generar confort No es estar siempre eh, Con la chica 24-7 Y estar este, pasando buenos ratos todo el tiempo O sea, dentro de lo que es Generar confort Es saber apreciar que las personas se sienten cómodas También cuando tienen su espacio a solas ¿Correcto Mariana?
1: De hecho, creo que un punto importante del de, de confort es poderte sentir um, seguro y eh, en paz, digamos, ¿no? contigo mismo para poder transmitirle eso a la otra persona y que esa persona también se pueda sentir libre en, en ese espacio ¿no? que tiene contigo. Entonces, si no hay eso y como que hay una dependencia o muchas inseguridades de parte de una de las personas es muy difícil que, que se genere una, una relación um, no sé pues eh, tranquila no relajada eh, que, que te sientas cómodo con esa persona y, y libre de, de abrirte a, a otras cosas ¿no?
0: Sí, hay muchos hombres inseguros y eso trae malas cosas? ¿Te ha tocado eh, conocer hombres así que por ahí eh, manifiestan esta inseguridad?
1: Sí, de hecho que sí, de hecho que sí. Creo que eh, es a veces un poco difícil toparte con alguien que te hace sentir inseguro, que es muy seguro de sí mismo cuando tú no te sientes así. Entonces yo a veces creo que hago que los chicos se sientan un poco inseguros conmigo, pero... Eso me, me da también la pauta para darme cuenta de que ellos no son eh, seguros consigo mismos, ¿no? Porque se intimidan muy rápido, se ponen nerviosos. Hay chicos que incluso tiemblan, ¿no? Entonces, eh, esto de, de la seguridad es algo, es algo que realmente es súper importante.
0: Tiemblan, tiemblan, o sea, tú los haces temblar, o sea, a ese, a ese punto de nervios. <risa>
1: No yo, pero creo que es la situación, ¿no? Son ellos mismos, el con ellos mismos. Entonces, es eso que no les, no les deja fluir. <ríe> pero sí, me ha pasado.
0: Sí, 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 eso, eso pasa, eso pasa. Ahora, ya que hemos hablado de todo lo malo, eh, de los errores que comete un hombre, eh, vamos a hablar de qué es lo que debió hacer. Qué es lo que te hubiese gustado a ti. Qué es lo que funcionaría hubiese funcionado bien en este campo de generar confort eh, yo diría, respetar los espacios ya, tenemos un punto ahí uh -huh. ¿qué más te gusta en, en generar confort?
1: yo creo que eh, esto de respetar los espacios no es tanto el hecho de respetar el tiempo de la otra persona sino de tener eh, un una manera de, de organizar tu tiempo y que eh, no hagas que la otra persona sea tu prioridad eh, o, o digamos tu, eh, lo, lo único que quieres hacer, sino que tengas tus propias metas, tengas tus propias actividades con tus amigos, con no sé tu trabajo, lo que sea. Y poner siempre tus prioridades en orden, ¿no? Eh, creo que eso es súper importante porque eh, eso te, te, te deja ver qué tipo de persona es cada, cada quien no y por otro lado eh, la seguridad ¿no? lo que uno manifiesta eh, como las otras personas si eres alguien abierto si eres alguien introvertido si la relación que tienes con tus papás, por ejemplo, ¿no? Si, si con tus papás te llevas bien o si tus papás son muy posesivos o realmente la relación que tienes con, con tus amigos, ¿no? Si, si eres ahí el que está dándoles, digamos, um, no órdenes, pero digamos como que moviendo la fiesta entre tus amigos o eres uno más del montón que que estás ahí detrás de, de lo que los demás digan, digamos, ¿no? Entonces eso hace que, que uno se dé cuenta de la seguridad que tiene la otra persona y por lo tanto te genere a ti también mucha seguridad, ¿no?
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A veces en la comunidad, eh, bueno, todos somos hombres y en Ajá. la comunidad los conceptos que tú has mencionado, sí se tocan, sin embargo siento que las historias narradas ...por mujeres como tú... ...ayudan... ...ayudan... A, ...a que esto se... ...el escenario se entienda mejor... ...porque son historias reales... ...y, y le dan un color diferente... ...entonces... ...está muy bien... La, ...el tema de la seguridad... ...es, es algo... ...que se... Que, ...que no solamente queda en el uno a uno... ...quiero decir... ...cómo él se muestra contigo... ...sino... En, el, ...en los espacios también en general... ...mencionaste cómo es con su familia... ...cómo es con sus amigos... ...con sus padres... Eh, los proyectos personales que tiene él. Eh, hay, un, hay un montón de aspectos que, que configuran el atractivo y el confort también de un hombre. Un hombre que está muy pendiente de lo que la mujer hace, más de lo que debería estar pendiente de sí mismo, realmente a mí no me genera una, una, buena, una buena sensación. O sea, cuando ya pierdes un poco este enfoque de, del amor propio que considero súper importante para ya darlo todo a la otra persona y olvidarte de ti mismo. Esa para mí es una de las características eh, o de las falencias de, de varios hombres y, y la verdad los resultados después eh, se pueden ver, no los malos resultados. Entonces, bueno, eh, vamos a pasar ahora, Mariana, a a otro, a otro aspecto que tiene cierta relación con, con lo que hemos hablado y con el confort. Te voy a contar una historia. Te okay. voy a contar una confusión. ¿Qué te parece?
1: Ya, súper. <risas> Estoy lista.
0: <risas> Entonces, eh, el usuario se hace llamar Cole and Hot. Y bueno, nos dice, una chica de 18, de 18 años me dijo que la pasa bien conmigo, la pasa muy bien conmigo, pero que... Quiere estar sola por sus malas experiencias del pasado con otros hombres. Entonces quiere un espacio sola. ¿Esto cómo se dio? Porque él reaccionó a una historia en Instagram de ella en el que vio a una pareja, no sé si era de una película o algo así. Entonces él puso, yo te quiero así, o acá me tienes a mí, algo así. Uh -huh. Y ella le, eh, se tomó en serio esto y le dijo... No, no hermanito, este, no, no, no mi bro, tranquilo, que, que yo quiero estar sola y, y la paso bien contigo, sí, pero eh, quiero mi espacio, quiero estar sola, no quiero relaciones serias ahorita, así que le dejó en claro el asunto. Eh, el miembro de la comunidad hace esta confesión porque eh, quiere saber si esto es bueno o malo para él y cómo puede actuar. Yo tengo una lectura de esto, pero primero quiero conocer la tuya, Mariana, ah, ¿qué opinas? Okay.
1: Um, yo creo que todas las mujeres queremos estar solteras hasta que llegue el indicado. Y, realmente, si una chica está saliendo con, con alguien y no quiere firmear, como se dice aquí en Bolivia, no sé cómo se dice en Perú, pero digamos que no quiere algo serio, entonces, obviamente, a cualquier intento del chico de querer eh, hacer que las cosas se, se vuelvan más estables, la chica va a reaccionar a querer alejarse, ¿no? Entonces, a mí me parece que... que si realmente una chica sale con alguien y quiere llegar o dar ese siguiente paso que es estabilizar la relación, entonces ella le da señales también, ¿no? De eso. Y, y realmente... No, no hay el punto en el que, no, yo he decidido que estos años quiero estar soltera, ¿no? Si en, el, si en algún momento, sea cual sea, llega el indicado y el piso y realmente te pones a pensar en él como eh, alguien que podrías ver en un futuro en tu vida, entonces realmente ya te das cuenta que no importa en qué punto de tu vida estés, realmente te, vas a, te la vas a jugar por esa persona, ¿no? Entonces, si, si, si te van a batear así como que, ay, no, no estoy lista, lo que sea, es porque realmente no eres el indicado, ¿no? O sea, no te ven en el futuro, no te ven como, como un chico con el que van a querer estar bien. Para mí, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, estoy, estoy de verdad, coincido, coincido. Eh, ahora... El mensaje es claro, ¿eh? O sea, la interpretación que yo doy a lo que la chica de 18, además de 18 años, dijo, es que, eh, tal cual lo que tú has mencionado, pero hay un agregado ahí, hay una frase entre líneas. Porque ellos ya han estado saliendo, y la frase entre líneas es la paso bien contigo. Entonces, no es que, a ver, no es que yo decida ya no verte más o no quiero. Simplemente el mensaje es claro, no quiero una relación contigo, no, claro. no, no, no estoy interesado en ti sentimentalmente o a largo plazo, sin embargo la paso bien contigo. ese La paso bien contigo son momentos cortos, más de inmediatez, donde también está el sexo, y entonces el hombre no lo debe ver como algo como que, como que es una tragedia, ¿no? Porque, a ver, a no ser que él haya pretendido sí eh, enamorarla y que sea su... su, su sin embargo, pienso yo que el mensaje no es tan malo, no es tan contundente. O sea, pasar buenos momentos siempre va a ser importante. Entonces, para mí, para mi, conse mi consejo de varón a varón es... Eh, no te estés proyectando mucho al compromiso o a largo plazo cuando ella ya además manifestó que no lo desea contigo. Sino más bien en darle esos buenos ratos y esos buenos momentos... Eh, y luego, bueno, ya te tienes que ir o sea, aquí hay, hay lo que es el push and pull que, que es eh, saber eh, Dar dos ir hacia adelante y luego
1: retroceder,
0: ¿no? Claro. Ajá, correcto, entonces lo que este hombre tiene que entender es que a lo mejor eh, la placa cheat sí, lo ve como atractivo físicamente pero no para que sea su flaco, no para que sea su novio no para que sea su enamorado, entonces él tiene que saber darle calidad de momentos pero, pero poco, no mucho rato y en ese momento ya cuando toca irse, toca irse ella te está diciendo, para mí el mensaje es, es claro y lo interpreto así entonces bueno eh, es, es lo que nos ha confesado él, ¿no? ahora, eh, resulta mejor desde mi punto de vista, tener un compañero sexual, como lo que ella entre líneas le ha dicho, la paso bien contigo a que te digan eh, a que te rechacen de, de lleno, a que te rechacen de completo, ¿no? ya para, para darle un buen enfoque más positivo a esto al menos él tiene ahí la chance de seguir pasándola bien con ella, lo cual está muy bien. Cuando hay hombres que incluso, lamentablemente, no puedan a tener acceso ni al ni al romance ni al sexo. Eso ya es un tema aún peor. ¿Qué opinas tú?
1: Bueno, yo la verdad es que en eso del push and pull no estoy muy de acuerdo. Primero porque me parece muy extraño como que muy calculador y muy bien pensado, y creo que eh, en esto de, de, de entrar en, en tener relaciones, eh, no sé, pues firmes o esporádicas con, con eh, se trata más de de la reciprocidad, digamos, ¿no? Y la energía que uno recibe de la otra persona. Entonces no funciona tanto esto de, ah, bueno, le voy a dar y luego le, lo voy a quitar, como para ver si es que luego... Pero realmente yo creo que desde el primer momento todo tiene que ser recíproco, ¿no? O sea, si uno muestra señal y la chica para nada... Eh, no esperes que en algún momento la chica sí lo vaya a hacer, ¿no? Ni aunque le des y luego le quites y, o sea, para mí es todo en todo momento reciprocidad y ver eh, hasta qué medida va dando la otra persona también y tú vas eh, entregando de la misma manera. Si no funciona, entonces simplemente no hacerlo o no o hablar claro, ¿no? Desde el, como qué quiere la otra persona, y este chico, por ejemplo, eh, si es que no quiere nada serio, mmm, y seguir, digamos, como saliendo con la chica y demás, entonces no debió decirle eh, que yo estoy así para ti, digamos, ¿no? O yo te veo así, o yo me veo así contigo, porque eso ya le da una señal a la chica de que en un futuro cercano se tiene que alejar de él, porque en, o el chico se va a enamorar, o como que no va a terminar muy bien eso, digamos. ¿no? Entonces yo creo que las relaciones eh, que uno tiene siempre tienen que ser muy, muy claras desde el principio. Y bueno, si es que uno habla claro desde el principio, realmente te das cuenta que de pronto te comenzaste a enamorar de esa persona, entonces también decírselo, digamos, no en el momento. Eh, yo soy muy, muy sincera siempre y trato de, de, no, de no generar falsas expectativas. Creo que espero lo mismo de, de los demás en general y se siente cuando uno es sincero, ¿no? Cuando alguien te, te, te trae una energía sincera, eh, es, es bastante notorio, digamos, ¿no?
0: Claro, claro, buen punto, porque pareciera que no hay reciprocidad, no es recíproca, recíproca la intención de él con la de ella, cuando quizás él sí está buscando algo más eh, a largo plazo y ella no. Entonces, eh, hay que ser sinceros desde el principio. Y quizás esta noticia o esta forma en la que ella le hace ver las cosas a él, a él no, no, no le pareció tan buena noticia, ¿no? Como, claro. Como que lo decepcionó un poco, ¿no? Entonces, bueno, sí, es que cada hombre también tiene. tiene es un mundo diferente, las intenciones son muy distintas. Así que bueno eh, Sí, es la verdad eh, Como es, tal cual ho, cota, como ya me olvidé El, 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 el alias <ríe> Cold and J La verdad yeah. es como es Entonces, sí. eh, Y
1: Ya nadie pierde el tiempo También, ¿no? Eso es súper importante No hacer Que los demás pierdan el tiempo Y en el caso de los sí. chicos A veces el dinero también <ríe>
0: Ah, claro. Ah, mira, sí, sí, sí. Ese tema es importantísimo, ¿ah? Este, en el caso de los chicos, el tema del dinero, hay, hay chicos que le dan mucha más importancia al dinero y hay otros que no tanto. Eh, y con el dinero voy a también anclar con estatus, el estatus, eh, el poder que tiene, ¿no? Entonces, eh, la, obviamente, la capacidad adquisitiva y económica. ¿Tú cómo ves este aspecto, sinceramente? ¿Cómo, cómo ves al hombre con estatus ¿Y cómo es al hombre sin estatus?
1: Um, bueno, es, es algo muy cultural esto del estatus. Yo he vivido en, en Lima un tiempo y, bueno, vivo, he vivido toda mi vida aquí en Bolivia y me he dado cuenta que hay una diferencia abismal en esto del estatus social allá y acá, eh, porque allá la gente se fija en el celular que tienes, en los, las zapatillas, dónde vives, en qué zona, etcétera, ¿no? En cambio acá en Bolivia es mucho más importante el conocimiento o el estatus, digamos, profesional o académico, no sé, que puedas tener al estatus social en, al que pertenezcas, digamos, ¿no? Entonces, eh, yo la verdad es que nunca, nunca me he basado en el estatus de una persona para, para poder estar con ella. Pero sí, eh, obviamente, eh, si su familia, por ejemplo, eh, es, es educada, no, los valores que tiene, eh, si realmente... Bueno, más allá de estudiar, porque creo que la universidad eh, no es una, no es un indicador, pero si es que realmente le apasiona hacer lo que hace, es reconocido en su entorno por hacer lo que hace. A mí lo más atractivo de uno, me parece que ame hacer lo que hace. O sea, yo realmente eh, he estado con chicos que les, les, les apasionaba mucho, mucho su trabajo, chefs, no sé, pues... Eh, artistas, cosas así y lo más atractivo me parecía que verlos hacer lo que, lo que les gusta y aparte de eso que la gente como que los reconozca, ¿no? Por lo que hacen, digamos, wow, ese es el mejor chef del mejor restaurante y me parecía súper atractivo más allá de la clase social que tenga ¿no? Entonces eh, aquí, aquí se maneja mucho eso, por lo menos yo lo manejo mucho así
0: y me parece muy bien, me parece muy bien. Eh, la gente tiene, tiene pasiones, la gente debe hacer lo que le gusta hacer y, y es muy atractivo ver a alguien cuando inicia un proyecto que realmente es su pasión y realmente le gusta. Sí. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta, eh, ya que hablábamos del confort. Voy a unir estatus con confort y la pregunta es, es ¿Cuán importante sería entonces, cuán importante es el estatus en el, para generar confort ¿importa o no importa mucho el estatus para generar confort? ¿qué dirías? tú
1: yo diría que no que no, no tienen mucha relación entre sí eh, porque incluso me ha pasado eh, que he estado con gente que, bueno con algún chico que no tenía un estatus social, digamos, alto pero me generaba mucha seguridad él como persona en general ¿no? Eh, sin embargo he estado también alguna vez con otro tipo de, 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 de chico que tiene una familia de un estatus muy alto de una de una familia digamos desde eh, este, la alta sociedad por así decirlo y me he dado cuenta que realmente no había logrado crecer lo suficiente como persona o madurar eh, por su estatus social que realmente me hacía sentir como que estaba con un niño, ¿no? O como ah. que no, no había madurado lo suficiente porque yo desde muy, muy chica he tenido que madurar porque realmente mi mamá siempre ha sido súper independiente y me ha enseñado lo mismo a mí. Y ver que un chico eh, tiene un estatus social muy alto, tiene mucho dinero, pero que su mamá le lava la ropa que sus papás eh, le, le hacen todo y ese tipo de cosas, realmente a mí no me genera nada de confort, ¿no? No es, lo, no es el gentleman que yo quisiera en mi vida, digamos es un, un niño es un hijito de papás, así se dice acá ese es el término, no sé cómo
0: se dice en Perú acá se dice, acá también se usa eso, ahí, ahí. es un niñito es un hijito de papi es Exacto. un niño con la billetera del papá o sea, ni siquiera con su propio dinero que él lo generó y bueno, estas cosas sí marcan una pauta realmente no es lo mismo, y de verdad ha dado un punto súper interesante no es lo mismo el que consiguió estatus eh, con su propio esfuerzo y haciendo lo que le gusta, con su pasión ah. el tipo maduro, con proyección el tipo bien enfocado en lo que quiere hacer al pata que tiene estatus o dinero pero porque lo heredó y no hizo ningún esfuerzo por tenerlo y aparte se comporta como un niño claro, es, es sumamente distinto, diferente el perfil, hasta las personalidades y lógicamente este, eh, cambia mucho porque alguien que es un niño, por más que tenga una edad ya mayor y aún se comporta como niño ¿de qué conversas con él? o sea, no sé, te pregunto ¿te llegas a aburrir, supongo? ¿o, o, o cómo lo ves?
1: Sí, claro o puede ser alguien que sepa mucho que sea súper interesante que te dé charla no que sea muy divertido ¿Mm? y todo Sí, en el momento en el que ya te pones a pensar si lo ves a futuro en tu vida, eh, ahí ya es cuando realmente eh, se va el, un poco el confort y vienen las preocupaciones. Pero si es alguien con quien vas a salir y, y vas a como que eh, tener algo esporádico, entonces yo creo que sí es hasta divertido, ¿no? Porque sabes que te va a comprar lo que tú quieras o que van a ir a lugares divertidos y cosas así, pero ya cuando realmente ves algo a futuro, entonces ahí ya eh, te pones a pensar más en ese tipo de cosas que, que influyen ¿no? en, en, en una relación.
0: Claro, podemos decir podemos decir que entonces que el pata que actúa más como un niño es para una relación más esporádica, según te entiendo. Claro, porque, claro, porque... porque la proyección con él, en cambio El otro perfil del que hablábamos eh, Un más interesante, con un estatus que él solo Se generó, y con sus propias pasiones Es alguien que lo es, digamos eh, A más a largo plazo Es muy interesante sí. lo que dices Es muy interesante lo que dices y, y estoy seguro que el que Está escuchando y todos los oyentes De verdad, de verdad Valoran toda esta información Así que bueno eh, Vamos ya a ir Concluyendo algunas cosas con respecto al confort Tú sabes que después del confort Ya viene la fase de, de la seducción Son tres fases Primero es atraer Después es generar confort no, Más confianza Conectar con la persona Y tercero viene ya la seducción El sexo Y cuántas veces haya sexo Y lo que viene después del sexo Y bla 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 Pero eh, Realmente Yo diría ¿no? El que atrae bien y el que sabe generar confort, o sea, fase 1 y fase 2, ¿crees que le falta algo? Porque la fase 3, que es seducir, y el sexo, hay casos en la comunidad que me dicen que atraen bien, saben generar confort, pero les cuesta mucho llegar al sexo, que vendría a ser este, ya el, 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 la conexión de los cuerpos y, y el tema vibracional que hay ya en el era. sexo también. Eh, les cuesta mucho llegar ahí, y una vez que lo logran, Pareciera que a la chica no le gustó mucho el sexo, entonces, es bueno atrayendo, es bueno pensando, pero el sexo y la seducción como que no es fuerte, entonces, ¿tú qué opinas?
1: Me siento identificada, yo soy así.
0: <risa>
1: <risa> eh, no, la verdad es que yo soy muy buena ahí como que charlándola y como que full confianza, ¿no? Eh, pero ya luego soy así un angelito y no soy súper tímida y me cuesta mucho llegar a tener esa confianza con alguien de, de realmente tener algo más entonces um, es muy raro que yo pueda abrirme a eso digamos muy tiene que ser alguien con quien realmente no va a ser alguien de un día que sí si lo conocí me gustó, todo bien ese día luego ya eh, estoy con él, para nada, digamos. Tiene que eh, ser alguien que realmente eh, antes de que se dé, digamos, una situación de estar solos o de, eh, no sé, pues de intimidad, yo ya lo haya deseado, ¿no? Porque en las primeras dos fases ya lo tengo que haber deseado, y, y ya eh, como que la tercera fase es como un resultado, digamos, ¿no? No sería como una tercera fase, sino simplemente un resultado de las dos primeras. Entonces, eh, y bueno, en cuanto a si son buenos o no son buenos, igual yo soy como muy energética, ¿no? No me baso tanto como que algunas chicas así como que, ay, una chiquita, eh, hace esto, hace el otro, tiene el cuerpazo, ¿no? Eh, para mí es algo súper energético, ¿no? Y como te digo, por eso, si no conectamos en las dos primeras, muy, muy difícil llegaremos a conectar en, en, el, en, en la intimidad, digamos, ¿no? Eh, para mí es, es clave eh, sentirme cómoda con alguien y ya el, el tercer paso será muy de entrega, así como energética. Si es, si es alguien que, que tiene mucha química conmigo, es muy difícil que eh, luego no vaya a ser feo digamos el sexo ¿no? que no lo disfrute uh
0: -huh. te satisface, te satisface. Si, si hace bien la fase 1 y la fase 2 el sexo por la conexión entre los cuerpos y el tema de las energías y la buena vibra que hay entre ambos, te llega a satisfacer más allá de su rendimiento netamente sexual
1: Sí, claro, claro, porque en realidad eso del tiempo, del tamaño, no sé, el cuerpo, son cosas muy, muy superficiales, es realmente te, eh, te pones a pensar, puedes tenerla así fríamente de 30 centímetros o sea, y ser así Ajá. un cuerazo, yo qué sé, pero realmente en el momento nada, ¿me entiendes? O durar así una hora, lo que sea. Pero si realmente es alguien con quien estás conectado más allá del de acto, eh, es un minuto, ¿no? O sea, ni siquiera, si realmente así lo has estado deseando así con, con locura, en ese rato es lo de menos el cuerpo, ¿no? Entonces, para mí sí es así totalmente importante la conexión.
0: La conexión es sumamente importante, sí, sí hoy tuvimos buena conexión y también <ríe> me refiero a la señal <risa> tuvimos eh, tu problemas para poder comunicarnos, les cuento a la gente tuvimos problemas porque no se escuchaba bien el audio pero al final nos fue muy bien y ha salido una excelente conversación eh, con una gran conexión además eh, auditiva porque eh, eh, es, lo que, es lo que toca acá en los podcasts, escuchar las voces he sentido como si estuviese en una sala conversando contigo, ¿ah? ¿eh? Eh, a pesar de solamente escucharte y no verte, así que ha sido un Yo placer también. para mí, y espero ¿También la has pasado bien?
1: Sí, le he pasado súper bien me, me he divertido me he acordado de muchas cosas también me he puesto a pensar de la gente que está escuchándonos y que ya se debe estar acordando ¿no? de todas sus experiencias y las cosas en las que han fallado cosas que han hecho bien tal vez y y eso, eso me alegra mucho siento que es, es importante que, que uno entienda a veces y hable de estas cosas para, para generar más comunicación y que todo sea siempre más sincero
0: tal cual, tal cual así es, bien entonces nos despedimos, vamos a ya eh, cerrar eh, el podcast eh, voy a estar atento a las preguntas a las confesiones eh, a sus reacciones en las historias Y a todo lo demás eh, Y nada, como siempre para mí ha sido eh, Un placer, un agrado Poder entrevistar A Mariana y poder también Transmitirle a ustedes Más información de valor ¿Algo que decir de palabras finales, Mariana?
1: No, gracias a todos Por escucharnos eh, qué, lindo, qué lindo poder charlar De todo esto Está re bueno que los chicos puedan ahí decir sus incomodidades y nosotros poder resolverlas porque a veces es una comunicación anónima digamos, ¿no? en confianza y bueno en mi, me pueden seguir en Instagram eh, como mariana.polar y bueno, para cualquier cosa ahí estamos
0: y que viva Bolivia y que viva Perú, un beso enorme Mariana gracias igual bueno, vale a ti hasta pronto. Hasta pronto. Bye, bye.